1: 那么，在我们收听节目的过程当中，我们这档节目是跟我们所有的车友进行互动的，这样的一档节目。节目进行过程当中，都是呢我在平时直播节目当中的一些录音剪辑，以及为我们车友朋友们开通的这个热线电话当中的一些解答的问题，大家呢可以在节目当中共同的来进行探讨和参考。因为有一些车型，大家在选择的过程当中，同样的一款车型可能适合你，可能不适合你。我们在节目当中共同的来关注一下，大家有哪些问题的话，也可以呢随时的跟我进行互动。微信公众平台大家关注刘刚说车，所以呢根据你的要求，大家呢可以随时的来进行呢啊拨打我们的热线以及我。个人的这个电话号码，咱们共同来进行沟通。那么，再一次的感谢车友朋友们的支持和信任。那接下来的时间，我们一同走入到今天的刘刚车友圈。好，公众平台上
0: 面朋友们发来的消息，嗯，呃，这一条是奔跑的五花肉，想要咨询一下刘刚老师一点四 t 维特拉马上要首保了，应该注意哪些问题？啊、用什么机油好？四 S 店的是铃木专用的机 油， 好像是半合成 的， 可以 吗？
1: 可 以， 铃木铃木旗下应该跟这个壳牌有合作 吧？ 它应该是有一个壳牌的一个专用啊。这个如果说是有这个的话 呢， 那就可以 了， 直接就用这个这个这个呃壳牌的这个就可以啊。但是现在你自己也不能脱 保， 所以说没办 法， 你只能现在先这么用着。嗯， 就是这样。
0: 好 的， 我们继续来关注下一条消息。呃， 想要咨询一下吉利帝豪 GS 怎么 样， 值得购买 吗？
1: 哎 呀， 这个车是这 样， 就是说车的动力上来看的话 呢， 呃， 表现的还可以。现在国产的这个 DS， 呃， 表现的还是不错。但是 吧， 从另外的一个问题上来看的 话， 就是说动力上虽然说好 了， 但是后期 呀， 后期这个质量上这个真不好说。所以 说， 如果这种情况下的 话， 我就不太建议你去买它了。因为你从后期来看的话呢，你光注重动力的话，就是说呢，它可能前期提速可能会好一些，但是后期啊表现的很一般，就是这样的一个好的，我们继
0: 续来关注下一条消息。朱先生想要咨询一下。刘刚老师，瑞风 S 3和中华 V 3哪一款更值得购买得？后期的毛病比较少一点
1: 。没得选，没得选，就直接一步到位，就直接是这个瑞风了。不是，并不是说瑞风 S 3有多好，但起码跟中华 V 3来比的话，比它强多了，就是这样的一个情况
0: 。好，继续来看，呃，王博武，王博，呃，想要问一下刘刚老师，今年二十九岁，想买车。呃，和自己的爸爸都开在武汉这边比较拥堵，然后呢，他比较注重油耗和舒适性，后期维护费要少一点。呃，现在选了几款车，请帮忙参谋一下。嗯，有本田凌派、卡罗拉、轩逸、C C L， 呃，不怎么喜欢代 T 的。轩逸是不是烧机油呢？卡罗拉有没有 E S？、嗯、呃，卡罗拉又没有 E S P？ 凌派好像是中国的特供车 ，C4L 价格又较高，请刘老师给分析分析
1: 。呃，这俩车的话，就是说任何一款车吧，呃，它都是有缺点的，不可能说所有车呃都啥问题都没有，这个是肯定的。但是呢，从这个 ESP 这个角度，它是在哪？武汉是吧？呃，我倒建议你，就是说你那块呢，没有什么冰雪路面，也没有什么这个特别湿滑的这个路段的话，我觉得即使没有 ESP 的话也无所谓啊。我还是建议你以卡罗拉和这个凌派为主，就考虑这俩，那俩就别看了。啊，就是这样的一个情况
0: 。好的，我们继续来看下一条的消息。呃，刘老师您好，向你咨询三款车：长安 C 啊不是长城 C 30， 海马 M 三、嗯、吉利帝豪，在农村开，身高一米八，哪款性价比比较高一些？九月、十月买车便宜吗？嗯
1: ，不太。不太便宜，我只能说是这样，呃，不是不是，是挺便宜，就是说你得看这个在哪儿去进行购买，这个是个的问题。就是说有一些呢，有的是你像有一些这个，现在当地也在陆续，因为据我了解，在九月份全国啊，全国基本上各个城市只要是这个市地级市的，基本上呢都会有一些这个小活动。啊，或多,多或少的，而且九月份呢，我们国际的这个大车展，成都的这个 A 级车展啊，到时候我也会去啊，然后呢，跟我们的这个车友朋友一同，我会发过现场报道，让大家一同来听一听。就是说呢，都会有这样的一些车展，因为这个过程当中啊，它是一个时间节点，就是说你在买车的时候，很多朋友也都是在这个时间节点呢去买车的话呢，它的价格相对来说呢，是在这一年当中应该算是呃，你看我们五月份也会有这个六月份，然后呢到这个九月份都会有。但是在这二零一六年的这个时候呢，它到了秋季的时候，应该算是基本上要接近尾声了。我不是说说这个不卖车了，或者没有车展，是价格上啊，它不会再有特别大的一个松动了。在这个时候买车的话是比较划算的。如果说你接着往后蹭的话，说那我再等一等，不着急。你不着急的话，可是有一个问题，后期啊，这个价格上就没有那么大的一个优惠了。要不然的话，就来年再买，就是这样的一个情况。所以说现在买车的话还算是合适的。
0: 来看这个李峰、嗯，想要咨询一下刘刚老师，奥迪。一点四 T Q 3能买吗？同等价位的车还有其他推荐吗？嗯
1: ，不太不太建议你买啊。首先第一个，我先跟你说，我我不推荐车啊。第二个问题呢，就是说呢，你这个看了一点四的 Q 3大家无非被这个 Q 3迷惑了，就是因为它的品牌呀，因为它的这个价格呀，因为它这个配置啊，大家对这个 Q 3实在是关注程度太高了。但是，一点四 T 的，我跟大家说，就是咱宁可说买一个退而求其次，买个大众的车，或者说买一个其他品牌的车，咱也不要去这个盲目的去。去迷信这个品牌，就 1.4 的差太多了， 1.4 和 2.0 大家可以开一开试一试。另外，很多朋友说我开过试乘试驾车，我觉得挺好啊。4 S 店那个车呀，它都是这个高配的、大功率高配的这个车型，为了让大家来进行体验的。然后呢，等你拿过来之后的话，你一开车，它你试驾 2.0， 你、哎、说这动力挺好，我这也挺适合我。回头你买回 1.4 到你手就不是那么回事啊！你怎么的都都都,都感觉它都不一样。所以说这个，我建议你啊，就是说你再看看其他的车啊，别。盲目的跟风，就是这样
0: 。好的，我们接下来的时间，迎接一位热线电话。李先生想要咨询一下买车。
1: 嗯，你好，李先生。哎，你好，你好，你好，我想问一下，就是这个丰田这个卡罗拉、那个、嗯，和那个那什么雷凌，嗯，这两款车哪个呢更好一点是、哎、自动挡的最好。还有那个就是速腾啊，嗯。嗯，对，现在就看了这三款车。呃，你的用途是干嘛呢？买车？你考虑到哪几方面？买就
0: 是自个家，就是对代步啊。我知
1: 道是自己家用，这个都是自己家用，这是肯定了。我的意思是，你说我注重动力啊，我注重这个什么这个舒适性啊，我注重什么这个呃什么后期更保值啊，我注重哪就这这类的方面的，你更看好这些？你看着好这台车，你相中它哪儿了？你告诉我。卡罗拉利利。这个现在我也。
0: 哎，我具体我也不太会会看，因为啥？人家买一个那个自动挡的，啊，这个不是说我选，是我我姨姨选
1: 啊。你告诉你姨啊,啊，就是说，我觉得呢，他开是吗？是你姨开还是你姨夫开？我姨啊，是这样，你告诉他，那这个卡罗拉和雷凌他俩中间啊，就是发动机和变速箱基本上都是一样的，就是说呢，它这里面呢，你像卡罗拉呢，它这个价格可能稍稍高那么一点，但是呢，你卡罗拉后期的保值率也会更高。而且呢，卡罗拉的这个舒适性可能会更好一点，所以呢，我倒建议你，你去考虑考虑这个卡罗拉。其实他俩都没差多少，雷凌呢也一样。雷凌坐上去呢，它的操控好，但是呢，它可能是坐上去稍稍硬一点。咱们就作为家用来讲的话，尤其是像刚才你说，你一开，那女士开车一般都是安全、平平稳稳稳的就可以了。它不像有一些男生呢，就是说我喜欢激情驾驶。所以说呢，卡罗拉我觉得性价比更高，我建议你看看卡罗拉。啊，建议这个，你跟他说一下这个事咱们这个松原，就我就知道那个车管所附近那有一个那个。他就那是正规的 4S 店，只有那是正规 4S 店，别处卖的都不太准。那天我去了
0: ，他说他那里没有那个卡罗拉呀
1: 。丰田那块是两家，你再往里走还有一家，你去那家是这个广汽丰田。再往里走，我看看啊，如果走着走的话，大概走五六十步吧，中间夹了一个吉普的店。然后再往前走五六十步，你就会看到又一家丰田店，那才是卖卡罗拉的。啊啊,啊，明白了吧、啊？就是快到那个有个什么莱亨检车呢，是不是、啊嗯？对你再往里走，啊、你不路过路过一家丰田，再往里走，走着走也就五六十步，你就看到那家店了，又是一家丰田店，那是卖这个一风的。啊，啊哎，那好嘞，嗯。嗯
0: 来看这一条吧，神话想要咨询一下刘老师，经常听您的节目，最近呢看了几款车，都是七座的，麻烦您帮忙选一下，有江淮瑞风、比亚迪 S 6风行 S 5 0 0还有宝骏 730， 呃，长安欧尚，从动力上、油耗上、故障率上，哪一个日后用起来更加省心呢？手动自动的都可以，推荐选哪种排量的？谢谢
1: 。他看哪两个车？宝骏啊、呃，不是看这个风光的是吗？
0: 呃，有好几款车，其中有江淮瑞风、啊啊，江淮瑞风、比亚迪 S 6风行 S 5 0 0宝骏 730， 长安欧尚
1: 。我觉得这里面只有看看这个宝骏 730， 相对来说能好一点啊。瑞风呢不是不好，瑞风的这个车呢卖很多年了，大家对它的这个车型的关注程度呢也是比较高的，而且呢在前几年的过程当中，大家很多朋友都在这个开瑞风。大家呢喜欢把这个瑞风这款车呢，就是给它换成前面那个标啊，换成这个北京现代的这个标。然后呢，大家对它的关注程度挺高，那个车也确实挺皮实的。咱们得这么说，就是这台车呢，确确实实车的质量还算可以，但是，但是太费油了。这个车呢，我不太建议你去买它。你再去看看这个，我还是建议你去看看宝骏的这个730。如果说呢，这个时候这个空间可能说不够的话，那 OK， 那就咱们就看看瑞风，首选七三零，其次看瑞风，就在这里面来进行选择，就是这样。
0: 好的，我们继续来关注下一条消息。呃，天成李鹏想要咨询一下，自动挡低配捷达和桑塔纳怎么来进行选择
1: ？自动挡的捷达和桑塔纳来比较的话呢，我建议你还是看看桑塔纳吧。就是说，两台车的话呢，其实没差多少，基本上都一样。但是呢，生产厂家不同，生产基地不一样，所以说呢，捷达的这个故障率可能要比这个桑塔纳要稍稍的这个差劲那么一点。所以说呢，我还是建议你去看看桑塔纳。原来啊，捷达跟桑塔纳的这个车型的话，两个车应该说旗鼓相当，呃，表现的非常好。但是呢，捷达的销量一直远远就高于这个桑塔纳。而现在来看的话呢，不是说桑塔纳在做工质量上提升了，而是捷达退步了，所以把桑塔纳给显现出来就是这样
0: 。好的，我们继续来关注下一条消息。Deep Dream 想要咨询一下刘刚老师，呃，丰田凯美瑞是独立的悬架吗？呃，问了两家 4S 店，一个说是一个说不是，被他们弄混乱了
1: 。啊，肯定是啊，独立悬架呀。就是现在来看的话呢，呃，这种 B 级车的话，独立悬挂的话呢，它毕竟要考虑到这个舒适性的。B 级车的独立悬挂，我觉得还有点意义。像 A 级车的这种车型的话 ，A 加级的这个独立悬挂，所谓独立悬挂，并没有舒服到哪儿去。还有一个问题呢，就是现在来看的话呢，呃，我们在这个很多的这个销售顾问呐、啊、当中啊，有的销售顾问呢，为啥说有实习销售顾问，有这个这个这个呃。就是说这种销售顾问的这个比较干干的年龄比较多的啊，这样的一个情况呢，呃是这样，就是说呢，在整个的这个使用的这个过程当中吧，这种 B 级车型的这个独立悬挂的话呢，基本上都采用的是独立了，没有很少使用非独立悬挂的。所以说呢，这个车型还有一个问题就是四 S 店的这个销售顾问的这样的一个嗯自身修养，我觉得应该提升了啊，别去这个。呃，有的还因为还没背下来，有的呢是这个确确实实,实实是有的记混了，所以说呢，提前你看，你哪怕看配置单说话呢，这是独立悬挂的啊。还有一个就是因为前几天有个事我不跟大家已经说了嘛，就是说四 S 店的这个呃维修人员，机油连这个年度的这个型号三零年、四零年还不知道呢，所以说这个就是这么回事啊。呃，建议大家一定要注意
0: 。好的，我们继续来看下一条的消息。呃，付俊飞想咨询二十万左右，途观、C R V， 呃，奇骏、荣放，请问推荐哪一款呢？三十四岁，外企上班，每月回乡下家里，经常去工业园跑客户
1: 。这种情况下的话，如果说经常跑这种不好道路的话呢，那就以这个荣放为主，然后以途观为辅。啊， 进进行这 样， 途观的动力很 好， 但途观有一个问 题， 途观呃动力好归 好， 但是它有的时候烧机油 啊， 或者有些呃操心的这样的一些问 题， 就是这 样， 呃， 所以建议你 吧， 嗯， 还是以这以这两台车为 主， 嗯， 就是这样。
0: 好 的， 接下来时间继续回到节目当 中， 我们继续来看下一条的消 息， 呃， 这个是伊阳咨询一下刘老师。呃，请问名图一点八 L 尊贵和朗逸自动豪华版选择哪一个家用车？
1: 啊、哦，我没太听清这两台车
0: 。名图一点八 L 尊贵和朗逸自动豪华版
1: 。哦，我建议你吧，要这么来看的话，就是你看看名图吧，名图的这个外观和样子还是很漂亮的。当然了，就是说，呃，从动力上来看的话呢，它俩呢旗鼓相当。呃，我觉得。名图的话呢，它颜值上颜值度高，还有一个呢，就是说它的这个空间尺寸上，还有配置上，相对来说比朗逸要高，所以我建议你看一看这个名图啊，会好一些。嗯，就是这样的一个。继续来
0: 关注下一条的消息<音>，快乐无处不在。咨询一下，是农村的路不太好走，想买宝骏五六零一点八的最低手动、嗯，呃，这个车怎么样？故障率高吗？有五速和六速的，选哪一个更好？
1: 还可以吧，就是说选择的话，我还是建议你看看六速，六速的话能更好一些。当然，就是说从这个后期的这个质量来看的话呢，五六零的话呢肯定会有一些小故障，但是呃问题不大。而且呢，这个呃带 T 的这个车，宝骏的这个车我都不敢跟你这个非常较硬了啊，因为这个 T 呀、啊，国产的这个 T 确确实实稍稍差点劲。呃，一点 T， 我建议你还是要是看的话，还是选择一个常规的1 8 L 的。这个是我个人的一个想法啊！当然了，你要选一点五 T 的，这个就另说着了。嗯
0: ，一起来关注。呃，这条是想要问一下，纠结到底是买速腾1 4 T 还是1 6 L， 帮忙分析一下。啊
1: ，买跑长途的话，长途要多的话，你买1 4 T； 如果说市区里面比较多的话，那就看 1.6 吧。就是这样。呃，这因为在你这个。使用的过程当中啊，在市区的话 1.4T ，一点四 T 不不是特别适合，而且呢，呃，速腾啊，包括现在宝来也一样，就是说前期动力肯定会很肉，即使加了 T， 它也很肉，它就是这样的车型。呃，这个我建议你吧，就是同样的这种情况下的话，既然喜欢速腾这个车，呃，更省心，然后呢，这个咱们心里也能找平衡，要不然的话，你说我买个带 T 的，我这干踩油门不走道，我还不如这个。买了这个 1.6 的了，因为后期我不用考虑到你涡轮的这个问题啊，你愿意出问题不出问题跟我没关系，所以说我建议你看看一点六。嗯、就
0: 是这样的一，好，我们继续来看下一条。呃，想咨询吉利自由舰新车，新手没有磨合好，感觉百公里十个油左右，嗯、经济收入不是很呃不是很好，有必要换车吗？啊
1: 没有必要，就是说，别因为说什么这个说我这车费油了就没磨合好。那你要是说如果下一台车还没磨合好还卖吗？再赔吗？再没磨合好还赔吗？它跟磨磨合没什么太大关系，这里面肯定是这个机器质量啊，或者说呃使用的零部件问题出现问题了才会导致。另外，我原来跟大家说过，现在所谓的这个磨合，其实呢，在整个的这个呃车型在出厂之前的话，基本上磨合的已经差不多了，它已经把这台车的这个性能已经定性了，就算你所谓的所说的这个磨合比较好了。它也并不能说能提升多大的一个动力，因为我们整个车，大家再想象一下，呃，比如说我们一个人的这个力量跟车的力量同样的，我们的这个呃，说一些不切实的这个比方，说我们一拳打出去能打出一百五十斤，那么就是说给你吃这个再多的饭，比如说说这个今天你吃了这个一斤饭，然后你打出这个力量，顶多一百五十一二，一百五十三四。说，我这今天没吃饭，一口饭没吃呢，现在让我老打出一拳去，他也就在一百五上下左右浮动。说可能我没劲儿了，我我狠狠命打出一拳，或者说我正常打出一拳的话，差十斤二十斤也就多说了呗。所以车也同样的一个道理，就是说，他即使说呃没磨合好，或者说我出现了什么样的一些这个情况的话，啊、呃，可能说我觉得个人觉得说这一点上肯定是起到很大一个作用，说这个动力肯定要差劲了。啊不不要！如果当时要怎么怎么好的话，这个动力不可能不至于导致现在这样。除了这个本身的有问题的话，说我这个这个人也好，或者车也好，比方说我人是吧，感冒了，或者说呢这个啊，现在我自己站都费劲，或者说我其他的这个哪个身体的哪个哪个哪个部件的话出现问题了，我根本打不出那么那么那么,那么有力的这样的一拳了。同样的一个道理，车也是，所以说肯定是在部件上出现问题了。这个在你这上找找原因啊，别光因为说。哎呦，这个车辆怎么怎么样了？我出现这个，现在出现这样的一个问题跟那没关系啊，一点关系都没有，别去这个考虑多了，就是这样的一个情况。嗯
0: ，好的，我们继续来关注下一条的消息。嗯，想咨询一下刘刚老师，嗯、福特翼虎一点五 T 啊，一点五 T 的动力如何？啊福
1: 特翼虎的 1.5T 一般，很一般，很一般，就是后期的这个动力肯定会弱一些，但是车的这个呃质量上还可以，就是动力差，反正是那么大的一个这个车型，你在开起来的过程当中你会感觉到，呃前期后期都一般，啊，呃、还有一个呢油耗也确实不低，这个你得考虑好，呃是买还是不买，不太建议吧。好的，继续来看
0: 下一条的消息。呃，这个是赵亮想咨询一下刘刚老师，天宇还有力威，还有骐达，怎么来进行选择
1: ？呃、哎，天宇、力威和骐达这两个车的话，抛开力威吧，因为力威我觉得跟这个骐达他们应该不算是一个一个档次的车，所以说呢，天宇和骐达里面去选择一个。呃，这两个车说心里话，我挺建议你去看一看骐达的，但骐达这个车费油啊，啊，你在这个 1.6 的，很多朋友说，那那小车还能费油卖那么好？你去对比一下，其他的车肯定稍稍费点油啊，就是这样。大家呢，就是在买车的时候也同样。呃，天宇呢很省油，但天宇的配置很老套，这个就看自己吧
0: 。接下来关注下一条的消息。嗯。呃，这个是想咨询一下刘刚老师，丰田 RV 4 1 5 T 动力如何
1: ？丰田的 RV 4 1 5 T。抱歉，这可能是我接触面少了，我没听说过二零四一点五 T 呀，这个很抱歉，我没办法回答你，啊
0: 。好的，呃，继续来关注下一条消息，呃，来咨询一下福睿斯和新捷达哪一个性价比更高一些。
1: 福瑞斯吧，我觉得福瑞斯也更好一些。福特并不是说所有车都不好，福特福瑞斯，我觉得这款车就是一台好车呀。就是说它在这个使用的过程当中，动力的这个灵活性啊、呃，操控性啊，舒适性啊，哎，表现的都挺好。虽然说没有多好的一个动力，但是呢，质量上呃表现的还是不错的，呃，比捷达强多。我觉得是这样，但是可能说跟这个捷达的油耗呃比的话，可能稍稍就高一点。但高一点的话，我觉得也值个啊，因为你和后期你从长远角度来看的话，就是说我后期的这个养护啊。维修啊，哎，我这些费用相对来说比较省，这个我觉得就哎好一些了。你就看这个吧
0: 。好的，继续来关注下一条消息。酒醉夜不归，说我的全球鹰远景一五款，以怠速转速大概是九百转。有一次开着的时候，突然间掉转速，往前五十米左右，甚至熄火了，停了一分钟不到。停了一分钟不到，然后呢能启动，启动之后刚开始怠速转速不稳定，也大概是一两分钟就稳定了，只是怠速转速比之前低了大概二百转，现在怠速大概是七百转，跑了两千来公里了，故障灯不亮不闪，修理电师傅说故障灯不亮不闪，解码器读不出故障，请问刘刚老师这是哪里出了问题？严重吗
1: ？呃，是这样，就是说呢。百分之九十以上是电路问题，百分之十呢是这个积碳导致的。这个电路问题，你比方说像华赛了，呃，过电量不足了，这个分缸线了，或者说高压线包了，这里面出现问题了，这个时候就出现啊，这个因为它过电，电脑检测到呢，这个呃过来的确实有电呢，然后或者说呢，这个检测到你的这个确实在打火啊，所以它这个不会爆码的。呃，但是在这个出现这个过程当中的话呢，呃，你要是如果真真要是有问题的话啊，我建议你从这方面去下手进行这个查看，基本上问题都在这儿呢。比如说，你在这个电路上呢，你在修配厂查用检测电脑查不出来 ，OK 是吧？但是我们每一个电路过来的这个电幅数都不一样，我建议你到电器去查，尤其呢，我建议你呢，就是做一个，一是做一个清洗。啊，积碳的清洗，一个呢是查一下这个火花塞的这个点火性能，就是说我们拿这个表去量这个伏数，比如说应该过来的是十伏电，现在呢它过来这个八伏或者过了十二伏，那这时候电脑检测它确实过电，所以不报码，但是你在查的过程当中，电伏是不对的，这个过程当中也会出现问题，就是这样。好的
0: ，继续来关注下一条的消息，来看一下，呃，来看这一条吧，说刘刚。老师您好，我有一辆二零一零年的速腾1 4 T 手动的、嗯，呃，原车的机油型号是5 W 杠四零，从前年开始使用的是0 W 杠四零，美孚全合成机油。嗯，然后呢，刚开始一年下来之后。机油的这个消耗是很少的。去年开始，机油消耗增加，大约是前年消耗的一倍。嗯、由于今年从七月到八月自驾游走了一千公里盘山路、嗯，总路程一共是六千五百公里、哎，我的机油消耗增加到了八百多毫升、啊。不少。呃，想问一下老师，走山是走山走山路的原因，还是机油的原因？原因应该继续使呃五 W 杠四零的机油吗？
1: 都有原 因， 他一说零 W 的基本上都是全合成的 啊， 在你使用你这台车用不上全合成。我原来跟大家说 过， 不是贵的就是好 的， 这又是一个例子。就是我们在使用的过程当 中， 机油 啊， 它的这个流动性比较好一些 啊， 这个全合成的。那我们大家呢都知 道， 机油是靠机油泵往上 抽， 抽上了一杆之后的 话， 喷洒到你的这个零部件 上， 零部件的过程当中开始在工 作， 这个时候机油在里面形成油膜跟着搅 和， 它里面能起到润滑保护的一个作 用， 但是。由于这个全合成机油流动性好，它往下降得快。这这边发动机正在工作，下一杆油没上来，这杆油已经基本上就躺到下面去了。所以这个时候造成一个磨合，磨合的过程当中呢，出现了一个什么呢？磨损，磨损的间隙比较大了。这个时候呢，机油再上来，本来原来这个间隙呢就不小，呃，你不适合使用全合成啊，本来间隙就不小，它往下躺的就快。这回磨损一加剧的话，磨得更快，往下躺的更快了，空更大了。这个时候呢，躺下去之后的话呢，地杆又上不来，所以说这个时候可能导致的一些，比如说像这个呃凸轮、凸轮比这个失调，出现了这样的一个故障。那中间有的缝大，有的缝小，基本上这个机油呢喷洒的不均匀了。你想这个缝本来原来呢这个是可以正常的，那么挤压的这个可能小了，缝小了，机油不太好往下淌了。那么其他地方呢，它紧了，别的地方必然就会大一些了。那这个时候。大的过程当中，它可能机油下沉就快，或下去的快的话，磨损的就更加剧了。所以这个时候，温度磨损的时候，温度越来越高，可能机油在这个时候，呃，一出现了这个变质；二呢，就是说由于这个尺比出现错误，呃，导致的可能说多少有一些呢这个机油的蒸发，或者说那些烧机油的现象，所以机油会越来越严重，越来越严重。我建议你还是换回来，换回来 5W 的。但是你换回来，可是换回来，即使换回来了，后期的故障仍然会存在。好，听众朋友，那么以上呢就是本期的节目内容。那么也欢迎大家呢继续搜索“刘刚说车”来进行收听。微信公众平台的互动号码，大家关注“刘刚说车”四个汉字。下期节目我们再见。